0: Het is 2022, maar wij hebben als vrouwen nog altijd te maken met een salarisschat, een pensioengat en ook zeker een vermogenschat. Bij Elvin willen we je helpen om alles te leren over geld en beleggen. In deze serie vraag ik doorgewinterde beursgoeroes het hemd van het lijf. Ik ben Puk en welkom bij Elvin. Vandaag wederom een aflevering met Freddy van Stelweek. En we gaan het hebben over eigenlijk de duistere kant op dit moment van beleggen. Welkom Freddy. We hebben het al gehad over sparen versus beleggen. We hebben het gehad over fire. We hebben het gehad over beleggen in de wereldeconomie. Maar vandaag zou ik het graag willen hebben met jou over toch wat meer duistere aspecten rondom beleggen. Tenminste duist, duister in de wereld van nu. Uh, de koersen staan heel erg hoog. De inflatie rijst de pannen uit. Um, er is een oorlog. Misschien nadert er wel een recessie. Het is best wel spannend om nu te gaan beleggen. Als je nog moet gaan beginnen. Um, is het zo? Uh,
1: nou ja, we zitten inderdaad in een spannende tijd. Mm
2: -hmm.
1: Maar ja, helaas, de geschiedenis herhaalt zich. Mm -hmm. We hebben gelukkig genoeg stof om op terug te kijken. We hebben de afgelopen 150 jaar meer duistere periodes gehad. Eerste Wereldoorlog, ja. grote depressie, mm -hmm. Tweede Wereldoorlog. Nou, als je nou gaat kijken naar die afgelopen honderd jaar, stel hè, en, en nogmaals beleggen, hè, ik probeer dit te zeggen. Laten we het dan hebben over het verzamelen van aandelen, mm -hmm. hè, het sparen in aandelen. Als we dat dan even nu labelen als uh, die kant van dus, de medaille. Ja,
0: dus even terug. Dan moet je even de vorige aflevering kijken, dan leg je het uit.
1: Ja, ja. Hè, dus, dus, dus uh, sparen in aandelen, mm -hmm. wat is het nadeel op korte termijn? kan er van alles gebeuren. Dus ja. hè, breekt een oorlog uit in Oekraïne. Beurzen ja. zakken 10%. Ja. Eh, pandemie, beurzen zakken 30%. Mm -hmm. Financiële crisis, beurzen zakken 40%. Mm -hmm. Kortom, die bewegingen... op basis van onverwachte gebeurtenissen... waarvan ja. we de afloop niet weten...
2: Ja.
1: zorgt altijd voor enorme koersdalingen. Wij zeggen dan... is dat, hoe vervelend ook, mm -hmm. relevant? Want... Als je spaart voor lange termijn, mm
2: -hmm.
1: doet de koers van morgen er niet toe. Want als het morgen min 30% is, ga je niet verkopen. Mm -hmm. Want je hebt het pas over 10, 15, 20 jaar nodig. Mm -hmm. En als het morgen 30% in de plus staat, ga je ook niet verkopen. Want je hebt het over 10, 20, 30 jaar nodig.
2: Mm -hmm.
1: Kortom, die dalingen en die stijgingen leiden tot emoties... waardoor je, je misschien rot of blij voelt. Mm -hmm. Terwijl het er eigenlijk niet toe doet. Nou, en als je dan gaat kijken naar van... ja, maar moet ik dan nu instappen of niet? Mm -hmm. Als je kijkt naar de afgelopen 100 jaar... dan zie je dat stel dat iemand was in die wereldwijde economie ingestapt... Mm -hmm. op het verkeerde moment achteraf, het mm -hmm. hoogste punt. Nou, uh, 1929, mm -hmm.
2: 1999. Mm -hmm.
1: Hoe lang duurt het voor die persoon mm -hmm. om in ieder geval weer terug te komen op zijn of haar inlegniveau. Mm -hmm. Want dat is wat we in de eerdere uh, aflevering hadden besproken. Het voorkomen van verlies mm -hmm. is doel 1. Ja. Nou, in 1929 duurde het 13 jaar... Mm
2: -hmm.
1: voordat diegene weer terug was op zijn inlegniveau.
2: Mm -hmm.
1: Het sajante detail daarbij was... omdat er een Tweede Oorlog, Wereldoorlog was uitgebroken... werd alles om ons heen goedkoper. Mm -hmm. Dus ondanks dat die persoon nul rendement had gerealiseerd... was die qua koopkracht toch 20% welvarender geworden. Mm -hmm. Want huizen waren bijvoorbeeld wel gedaald. Mm
2: -hmm.
1: Kortom, hè, daarom is het ook weer zo belangrijk om te kijken... naar relatieve waarde in plaats van absolute waarde. Ja. Wat kan ik 13 jaar later met mijn geld doen? Nou, ja. die persoon kon meer doen met zijn geld dan 13 jaar ervoor... Ja. terwijl die nul rendement had gemaakt. Al belangrijk om dat hè, te ja. melden. In 1999, stel je op het hoogste punt in de internetbubbel was ingestapt. En je was in maart 2009 uitgestapt op het dieptepunt. Vrij ongelukkige hè? in- en uitstapmomenten. Stond je weer op 0% rendement. Nou, Dat zijn twee extreem lange periodes waar je moest wachten. Als je die twee getallen nou eens meeneemt als een soort veiligheidsmarge. Dan kunnen we denk ik concluderen dat geld wat je nou ja, langer dan 10, 13 jaar niet nodig hebt en laten we zeggen, this time it's different,
2: ja. 15,
1: 20 jaar... dat in ieder geval in het verleden... iemand die 20 jaar aandelen had gespaard... nooit in de min was geëindigd... Mm -hmm. mits die alle aandelen kocht. Ja. He, want dat is wel weer de nuance die je bij moet brengen. Ja, ja. ja er zijn bedrijven die zijn 20 jaar later failliet gegaan... Ja. dan ben je geld alsnog kwijt. Daarom mm -hmm. is spreiding zo belangrijk. Ja. Dus zolang je je maar richt op de lange termijn... doen korte termijn gebeurtenissen doen er niet toe... Ja. Zegt dat wat over het rendement? Ja. Een veelgehoorde vraag altijd is op hoogtepunten. Ja, maar kan ik niet beter even wachten? Mm
2: -hmm.
1: Ja. Je kan beter wachten... als achteraf blijkt dat het erna gedaald is. Ja. En je vervolgens bent ingestapt. Ja. Maar wat realiseer je daarbij?
2: Ja.
1: Best even lastig dit. Jouw absolute rendement... naar de toekomst toe neemt toe... als jij op een lager moment koopt. Mm
2: -hmm.
1: Dat is een feit. Mm -hmm. De vraag is... In relatieve termen ben je er zoveel beter van geworden. Ja. En het antwoord is vaak nee. En daar komt denk ik een heel belangrijk punt. Ook zeg maar van de duistere kant. Mm. Stel nou dat die economische groei zich niet meer voordoet. En stel nu dat we bijvoorbeeld in een situatie ontstaan... waarbij, waarbij beurzen eerst 30% dalen... maar vervolgens nooit meer herstellen. Ja. Ja? Ja. Stel. Ja. De vraag is... Als ik vandaag een huis kan kopen. Hier in Utrecht. Mm -hmm. Voor 400.000 euro. En blijkbaar gaat het zo slecht met de economie. Hè, want dat laten dan de aandelenkoersen zien. Mm -hmm. Dat twintig jaar lang hè, er helemaal geen groei meer is. Bedrijven uh, geen winst meer maken. Mm -hmm. Waardoor koersen dus niet herstellen. Mm -hmm. Dan heeft dat natuurlijk een effect op de werkgelegenheid. Ja. En heeft dat dan op lange termijn ook geen effect op de woningprijs. Ja. Nou ja, dus, dus het de vraag stellen is het antwoord geven. Ja, ja. Misschien dat die, dat, 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 dat die woning van 400.000 euro... dan over 20 jaar ook misschien wel 20-30% gedaald is. Mm. Kortom, door te sparen in aandelen... Mm -hmm. kan het zo zijn dat je in absolute getallen denkt... hé, hey, mijn kapitaal is gedaald. Mm -hmm. Maar als dat op lange termijn gebeurt... en alles om je heen op lange termijn ook daalt... ben je qua koopkracht niet naar beneden gegaan. Ja. En dat is een hele belangrijke, want wat, wat zie je dus? Als je je richt op het slechtste scenario, is de kans nog steeds groot... dat je met aandelen qua koopkracht helemaal niet zoveel op achteruit bent gegaan. Maar stel dat je niet spaart in aandelen... dan heb je negen van de tien keer dus enorme risico... dat datgene wat je wil kopen, wat wel is gestegen, je niet meer kunt kopen.
0: Ja, dat is een inflatieding. Ja, ja daar heb ik ook een vraag over. Want ik kan me voorstellen dat, dat met alle gebeurtenissen nu. en in, inderdaad, je zegt nou: stel dat de groei stopt. we hebben een daling van 30 procent. Het balanceert zich wellicht uit. Ook in, in, in de prijzen, bijvoorbeeld in huizen. Maar is inflatie. Volgens mij zag ik gisteren een bericht. dat de inflatie is verwachten. dat het naar 9 procent gaat, zelfs dit jaar. Enerzijds kan ik begrijpen dat je zegt. Nou, maar juist dan moet je dus de aandelen beleggen. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat mensen huiverig zijn. Omdat inderdaad de maandelijkse gasrekening gaat naar 400 euro. Ja. Dus liever op de spaarrekening houden dat geld.
1: Ja, nou ja kijk, uh, twee dingen. Hè. Ik, bedoel, uh, ik moet altijd een beetje gniffelen om uh, verwachtingen. Mm. Hè, want het is inderdaad... Hè. meestal staat er nog ineens in de krant verwachting. Maar staat er gewoon heel stellig met dikke letters. Inflatie gaat naar 9 procent. Yeah. Maar je moet inderdaad uh, eigenlijk een hele lange headline maken. Ja, Die past vaak niet in de krant. Mm -hmm. hè. Wij van puntje puntje verwachten dat dat en dat gaat gebeuren, mm -hmm. maar stel dat wij van puntje puntje het niet goed zien, kan het ook zijn dat het dat en dat wordt. Mm -hmm. hè? En dan komen we weer terug op de kapotte klok, mm -hmm. weet je wel? Ja, <lacht> allerlei dingen roepen. Wordt vaak door de consument als stelligheid uh, gezien, ja, ja. maar dat hoeft niet zo te zijn. Maar het is sowieso natuurlijk de bedoeling dat voordat jij gaat sparen in aandelen, lange termijn geld. Mm -hmm. Ik kan dit geld tien jaar missen. Mm
2: -hmm.
1: Moet je van tevoren natuurlijk rekening houden met het feit van: hé, hey, maar wacht eens even. Wat heb ik dus de eerste komende tien jaar nodig? Ja. En als je dat doet... ja, dan zou het dus kunnen zijn... dat jij in principe al genoeg geld opzij hebt gezet... om ook die stroomrekeningstijging... nu ja. te kunnen handelen.
2: Ja.
1: Nou, in het allerergste geval... en dat is een worst case scenario... Mm -hmm. zit jij nu in aandelen. Blijkt door allerlei prijsstijgingen... dat je momenteel meer geld nodig hebt... dan je hebt. Nou, wat is dan weer het voordeel van aandelen? Hoe pijnlijk ook. Je kan er altijd bij. Mm -hmm. En dat is wel een interessante voor alle mensen... die nu helemaal gek zijn gemaakt door influencers over vastgoed. Mm
2: -hmm.
1: Als jij in aandelen zit mm -hmm. en onverhoopt moet je erbij... en je wil met verlies erbij, mm -hmm. snel, mm -hmm. kan dat. Mm
2: -hmm.
1: Dat is ook precies de reden waarom aandelen altijd dalen... in paniekmarkten. Mm -hmm. het, is het is een teken van liquiditeit. Ja. Je kan erbij. Ja. Het verwarrende is, dat schrikt vaak mensen af. van oh Kijk eens hoe het daalt. He, en mijn woning is niet gedaald. Mm -hmm. Ja, heel simpel. Toen de pandemie uitbrak... en je was bijvoorbeeld de gelukkige eigenaar van een winkelcentrum... Mm
2: -hmm.
1: je kon helemaal niet verkopen. Nee. Er was geen prijs. Er was geen markt. Nee. Maar je kon je aandelen Amazon... kon je gewoon met 30% in de min ja. dumpen. Ja. Kortom... in het ergste geval... moet je een klein beetje van je aandelen verkopen... Mm -hmm. Maar dan heb je in ieder geval nog steeds liquiditeit. Ja. Dat is niet het gewenste scenario. Daarom wil je ook van tevoren goed plannen. Hoeveel geld heb ik binnen tien jaar ja. nodig en langer dan tien jaar. Ja. Maar je hebt liquiditeit. En dat is ook heel belangrijk met aandelen. Mm -hmm. Daar kan je altijd bij. Mm -hmm. En met vastgoed kan je er meestal bij in tijden van euforie. Ja. En in tijden van depressie. Ja, mm. dan wacht je maar weer. Ja,
0: ja precies. En... Um, dan even terugkomend op die inflatie. Want wat, wat gebeurt er nou op het moment... Want jij zegt van... In de vorige aflevering zei je... 5% rendement. Ja. Laten we daarvan uitgaan. Stel je voor dat de inflatie daadwerkelijk 9% is.
1: Ja. Nee, dan... Kijk, je hebt natuurlijk twee soorten inflatie. Je hebt, je hebt, ja. je hebt de asset-inflatie. Ja. He, dus... Uh, uh, waardevolle spullen worden steeds meer waard. Ja. Hè? En je hebt inflatie die nu bijvoorbeeld komt omdat bijvoorbeeld uh, vraag en aanbod even uit de pas ja. lopen. Hè? Ja. Nou, ja. dat soort inflatie is vaak wel inflatie wat op een gegeven moment weer weg hebt. Hè? Ja. Je hebt nu gewoon, ja, door, door de oorlog dat, 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 dat de gas en olie toevoer ja. stokt, ja. Nou, dan heeft de markt weer uh, maanden, misschien een mm. paar jaar nodig om dat weer uh, in evenwicht te brengen. Ja. Uh, dus ja, je krijgt natuurlijk altijd een mismatch tussen ja, jaarlijks rendement op aandelen en tussentijdse mm. inflatieschokken. Het is ja. dus niet zo dat je kan zeggen, ik maak elk jaar 5 cent rendement op aandelen. Oh mm. ja, in dit jaar is de inflatie 9 procent, dus ik doe het maar niet.
2: Mm.
1: Wat veel belangrijker is, is zeg maar de inflatie van waardevolle spullen. Mm. He, dus woningen, even ja. los van ook weer tijdelijk vraag en aanbod problemen, zoals ja. nu ook op de woningmarkt ja. is. Ik houd altijd simpel met monopolie. Ik heb vijf hotels op een monopoliebord mm -hmm. en de bank heeft vijf briefjes van mm honderd
2: -hmm.
1: op het spelbord gelegd. Dan kan het niet anders zijn dat de groep hotels als geheel 500 euro waard zijn. Mm -hmm. Stel nu dat de bank 500 euro extra op het bord plaatst, dan opeens. Is die groep hotels niet meer 500 euro waard. Maar duizend. Mm
2: -hmm.
1: nou, hartstikke leuk voor degene die het hotel heeft. Hè? En ik laat even in het midden welk hotel meer waard of minder. Mm -hmm. Maar de groep is opeens duizend waard. Yeah. Dat is eigenlijk wat er nu ook de afgelopen decennia is gebeurd. Met vastgoed. Met ja. bedrijven. Ja. Hè? Er is steeds meer geld in omloop gekomen. Ja. Hè? Om, om zeg maar. Nou ja, dan gaan we heel mm. ver. Maar om bepaalde mismatch tussen bezittingen en schulden ja, op, een, op, een, op een geleidelijke ja. manier op te lossen. Ja. Maar als dat geld zijn weg niet vindt mm -hmm. in de echte economie, mm -hmm. omdat er niet genoeg investeringsmogelijkheden zijn, ja. gaat dat geld, en dan komen we weer, tijdelijk worden omgezet in spaarproducten, ja. aandelen, woningen. Mm
2: -hmm.
1: En dan zie je dat de prijzen van aandelen en woningen, bijvoorbeeld in de pandemie stijgen, mm -hmm. terwijl je ja, op basis van de economie zou zeggen, hoe kan dat nou? Het ja. gaat slecht met het land, maar de prijzen stijgen. Die inflatie is natuurlijk een hele nou ja, gevaarlijke vijand. Want dan zien, zien, zien nou ook luisteraars van... Hey, ik kan dat huis in Utrecht niet meer kopen. Ja. Hoe komt dat? nou Dat komt als jij dus op de verkeerde manier spaart... en jouw rendement is altijd lager dan het tempo... waarmee die huizen groeien omdat er meer geld bij komt... Mm -hmm en jouw salaris groeit ook niet mee... Ja. dan wordt elke tien jaar... wordt datgene wat jij kan kopen... Ja. Ja, wordt een steeds kleiner huis. Ja. En dat ga je oplossen door met meer mensen in een huis te wonen. Mm -hmm. Of door steeds ja. Ja, verder buiten jouw gewenste mm -hmm. plek te gaan wonen.
0: Oké, okay, maar even um, voor mijn begrip. Want je zegt, oké, okay, de afgelopen jaren... is er natuurlijk ook heel veel geld bijgekomen in de markt. Veel geld bijgedrukt. Dat kon dus niet... Economie in, dus dat ging dus inderdaad naar huis uh, of in beleggingen, daardoor zijn prijzen ook toegenomen. Maar dit is natuurlijk iets wat nog steeds gebeurt, ook ja. om de crisis de baas, de, de baas te zijn. Dus eigenlijk als consument dan nu uh, gaan sparen, wat voor een product dan ook, om je koopkracht te behouden, dat dat is bijna een onbegonnen strijd.
1: Nou ja, je Op... moet dus in ieder geval je moet zorgen dat je dan dingen spaart ja. die dus gevoelig zijn. Mm -hmm. Voor die stijgingen. Kijk, kan je nou verklaren... kan je nou gewoon met gezond verstand verklaren... waarom aandelen midden in een pandemie verdubbelen?
0: Nee, ik kan, daar niet, ik kan dat met mijn, met mijn begrip niet, niet uitleggen. Nee, maar stel nu
1: dat we eens gaan kijken... ik heb 100 euro ja. en ik kan nu niet investeren. Mm -hmm. En investeren, voor de goede orde... want daar wordt vaak uh, verwarring over gedaan, betekent... Uh, ik, ga, ik kan nu niet een bedrijf starten. Mm -hmm. Of ik kan nu niet consumeren. Mm -hmm. In de pandemie konden sommige mensen hun geld niet uitgeven. Nee. Ik kan niet op reis. Ik kan niet naar een nee. restaurant. Er
0: ging allemaal die aandelenmarkt op.
1: Nou, ja, waarom? Ik heb dus geld over. Mm
2: -hmm.
1: Ik ben dus aan het sparen. Mm
2: -hmm.
1: Niet bewust. Maar ik kan het niet uitgeven. Ja. Nou, Weet je wat ik doe? Ik spaar even aandelen. Mm -hmm. Ik koop een aandeel. Mm -hmm. nou, naarmate er dus meer gespaard wordt. Mm -hmm. Zie je de prijzen van spaarproducten. En ik, ik bedoel, even als disclaimer, want anders hè, krijgen, krijgen, we, we krijgen we boze mails Of de AFM achter ons aan. Hè? Bedoel, uh. Maar ik wil het zo noemen. In de zin van. Ik verzamel in de tussentijd mm -hmm. een woning. Mm -hmm. Een aandeel. Mm -hmm. Want ik geef het niet uit ja. aan een vakantie of aan een goed restaurant. Mm -hmm. Je ziet dus vaak dat, dat, dat prijzen van schaarse dingen stijgen. naarmate er meer gespaard wordt. Nou, en als je dan olie op het vuur gooit. Mm -hmm. door nog meer geld, zeg maar beschikbaar te maken... Mm -hmm. ja, wat dan wel in de zakken komt van, van mensen... maar niet alsnog aan een restaurant... Mm -hmm. of iets anders wordt uitgegeven... Ja, neemt dat toe. En dan zie je dus vaak... en dat is ook wel iets wat ik opmerkelijk vind... Mm -hmm. in tijden van crisis mm -hmm. zie je... aandelen uiteindelijk omhoog gaan... Terwijl, ja. terwijl je eigenlijk met je gezonde verstand denkt... moet het niet dalen. Ja. Maar misschien zijn koersen van aandelen... wel veel meer een signaal van... wordt er gespaard of wordt er niet gespaard... Mm -hmm. In plaats van andersom.
2: Ja. Dat zie
1: je bijvoorbeeld met, met iets. Uh, we hebben het altijd over aandelen, Je hebben ook obligaties. Ja. He, en ook voor de luisteraar: obligatie is een containerbegrip. Je hebt oblig obligaties is een lening.
0: Mm -hmm. Ik
1: verstrek geld aan iemand mm
0: -hmm.
1: en ik krijg het op een gegeven moment terug.
0: En je rente in de tussentijd.
1: Nou, en de rente wordt bepaald mm
2: -hmm.
1: naar aanleiding van hoe betrouwbaar. ...de tegenpartij is. Okay. Naarmate ik meer onzekerheid heb over... ...krijg ik mijn geld wel terug... Mm -hmm. ...wil ik een hogere rentevergoeding.
2: Ja. Nou,
1: wij kopen voor onze klanten alleen maar obligaties... ...waarvan wij zeker weten dat geld terugkomt.
0: Nederlandse staat bijvoorbeeld? Ja,
1: nou, ja. Nou, ik noem het al landen met een printer. He, dus <laughs> ik weet van Amerika altijd dat ik mijn geld terugkrijg... ...omdat mm. ze desnoods bijdrukken. Okay. Het nadeel daarvan is enerzijds... ...de rentevergoeding daarvan is heel laag... ...want mm -hmm. ik heb maximale zekerheid... En die wil je niet met een hele lange looptijd afsluiten met die tegenpartij, want anders verlies je koopkracht. Mm -hmm. maar, maar wat je dus ook nu bijvoorbeeld ziet, de rente stijgt. Mm -hmm. Ja. Nou, waarom stijgt de rente? Is dat dan iets van, ja, hè, iets heel abstracts? Van nou ja, het gaat van 1 naar 2. Iemand draait aan een knopje. Mm
2: -hmm.
1: Of daal, stijgt bijvoorbeeld de rente omdat bijvoorbeeld iemand die nu geld nodig heeft. Mm -hmm financieren van een oorlog... nastreven van klimaatdoelstellingen... die gaat dus de markt op... en die mm -hmm. zegt, joh, ik ben Duitsland... Mm -hmm. ik wil graag 100 miljard lenen... want ik ga wapens kopen.
2: Mm -hmm.
1: Dat betekent dat naarmate er dus... op een gegeven moment in de economie... meer vraag naar geld is...
2: No.
1: gaat de rente omhoog. Want dan zegt iemand, hey, ik wil dat wel aan jou verstrekken... maar daar wil ik een vergoeding voor hebben. Mm -hmm. Dus nu je de rente ziet stijgen is dat misschien in tegenstelling tot wat het in eerste instantie oproept... Oh, de rente stijgt, spannend. Is het misschien wel een heel gunstig teken... dat nu ja. eindelijk de rente van negatief naar weer positief gaat? Ja. Blijkbaar zijn er mensen die geld nodig hebben... om het daadwerkelijk te gebruiken voor, voor investeringen.
0: Ja. Een vraag hierover. Ik heb straks ook nog een vraag over obligaties. Als we dat nog redden, maar een vraag hierover. Want je zegt, okay, de, zoveel geld in de markt... mensen kunnen het niet investeren... Um, in vakanties, restaurants, bedrijven opzetten. Dus het, gaat, het vloeit de aandelenmarkt op de beleggingsmarkt. Maar zijn dan toch ook niet koersen en prijzen van aandelen... heel erg onderhevig aan, aan mensen die denken... nou, ik ga er ook maar in. Hoe, hoe groot is, het, um, hoe groot is zeg maar, het percentage van particuliere beleggers, zoals ik... die denken, ik kan niks anders met mijn geld, ik koop een aandeel Amazon. Hoe erg bepalend is dat voor de prijs van Amazon...
1: Nou ja, kijk, op, ik zeg altijd op korte termijn is de beurs een casino... om de te lange termijn een weegschaal. Hè, dus op de korte termijn, we hebben de afgelopen jaar in Amerika gezien... dat bepaalde bedrijven die mm -hmm. nog geen winst maakten... Mm -hmm. maar wel hoge verwachtingen hadden... Mm -hmm. tien keer over de kop zijn gegaan midden in ja. de pandemie. Ja. Terwijl, nou ja, het waren nou niet per se bedrijven... die van de pandemie profiteerden. En zodra de pandemie leek te eindigen... en mensen dus opeens dachten, misschien kan ik straks op vakantie... Zag je heel toevallig al die bedrijven weer exact terugzakken naar het niveau van voor de pandemie? Ja. Kortom, ik persoonlijk denk dat heel veel van die korte termijn stijgingen en vervolgens dalingen. gewoon, gewoon ja, eh, er kwamen casino-spelers op het spel. Mm -hmm. Die gingen met z'n allen kopen. Mm -hmm. En toen ze dachten, ik ga weer op reis, gingen ze weer verkopen. Nou, leuk, okay. hè? dan zie je misschien uh, over tien jaar, kijk je terug naar een grafiek. Zeg, je... Hey, kijk eens even dat, 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 dat uh, kaboutermutsje wat daar in die grafiek zit, hè, met het puntje omhoog en weer naar beneden. Nou, dat was eventjes uh, verveling van een aantal mensen. Ja. Dat ze de korte termijn trend. Okay. De lange termijn trend wordt naar mijn mening... heel erg bepaald door spaargedrag. He, dus we hebben bijvoorbeeld ook in 2008... in de financiële crisis gezien... Ja. Uh, op het moment dat bepaalde groepen mensen... richting pensioen gaan, mm -hmm. vergrijzing... en geld nodig gaan hebben... Mm -hmm. geld moeten gaan onttrekken... Mm -hmm. dus opeens hun aandelen verkopen... omdat ze nou ja, uitgaven mm -hmm. gaan doen... Ja, zag je dat koersen gingen dalen? ja he? En nou ja, op dat moment, als dat te snel gebeurt, dan ja, nou proberen centrale banken he, die liquiditeitsverschillen, de ja. een wil snel verkopen en de ander wil eigenlijk ja. helemaal nog niet eruit, ja. probeert dat door geldcreatie, ja. probeert dat een beetje te dempen.
0: Ja, en is het ook niet zo, want de rente is inderdaad verhoogd, dus hij ziet aan het verhogen, maar dat is toch ook een goed teken. Want als je rente nul is en je inflatie gaat door het dak, dan krijg je toch stagnatie?
1: Ja. Dat is toch niet zo heel gunstig? Nee, nou, kijk, kijk nogmaals. Kijk, ik heb economie gestudeerd. maar ik, ik blijf het altijd een beetje verwarrend vinden met inflatie. Want ja, waar hebben we het dan over? Ik bedoel, uh, kijk, tussen. als je de wereld in maart 2020 uh, mm. tot stilstand brengt. Ja. en de hele toeleveringsketens van ja. fabrieken en dingen. valt stil. en anderhalf jaar later druk je op de startknop. Ja. krijg je hele gekke dingen. Mm. Dus. Dat, dat containerprijzen tien keer zo duur zijn geworden, waardoor de kleding duurder wordt. Ja, dat vind ik allemaal inflatie, waarvan ik nu persoonlijk nog niet kan beoordelen. En dat hoef ik gelukkig ook niet. Ik hoef mm. niet te voorspellen. Of dat een, 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 een duurzame uh, trend is. Yeah. Nou, dan komt er een oorlog overheen. Dus dan krijg je ook nog in de energieprijzen. Mm. krijg je de gekke spikes. Yeah. Ik denk niet dat je daar nou per se op moet acteren. Hè, okay. Want dat is misschien een tijdelijk fenomeen.
2: Ja. Yeah.
1: Uh, ik denk dat je. Als centrale bank reageer je vooral op, 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 op trends... die zich lange termijn voortzetten. Ja. En het zou dus wel kunnen zijn... dat als de economie straks weer tot wasdom komt... en mensen weer gaan investeren... Mm -hmm. hè, ja, dat, je, dat je overal ziet dat de prijzen wat toenemen. En dat ja. probeer je natuurlijk wat tegen te doen. Ik denk dat er bijvoorbeeld ook... Nou, we hebben het over fire gehad en over werken. Ik denk dat, dat, dat er ook heel veel is gebeurd bij mensen over, over hun baan. Hè? Ja. En over wat ze nog wel en niet willen. Hè? Ja. En je ziet bepaalde, ja. bepaalde sectoren kunnen niet meer zo makkelijk aan personeel komen. Omdat ja. mensen opeens zich realiseren... na twee jaar in een andere sector te hebben gewerkt... Ja, ja, ja. ja, ik wil daar niet terug. Of als ik terug wil, wil, wil ik dat je me meer gaat betalen. Ja, ja. He, dus dat zijn allemaal dingen... dat ik denk van, die hebben een rol.
2: Ja. Aan de
1: andere kant... als we het hebben over inflatie... ik heb toevallig uh, vorig jaar mijn huis verkocht... Mm -hmm. en dan ga je opruimen. Mm
2: -hmm.
1: Als ik zie wat mijn telefoonrekening... 15 jaar geleden was... en wat die nu is... En? He? Nou ja, uh, mobiel uh, uh, een smsje sturen kostte uh, 50 cent. Mm
2: -hmm. En
1: nu is het gratis. Ja. Dat is deflatie. Ja. Een tv gaat, gaat langer mee en is goedkoper ja. geworden. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen in de economie... die eigenlijk steeds langer meegaan. Ik denk ja. ook als we het hebben over duurzaamheid.
2: Ja.
1: Je hoeft een auto tegenwoordig niet meer naar via in te ruilen. Ja. Dus je kan 20 jaar met een auto doen. Ja. In principe is dat, dat deflatoir in plaats ja. van inflatoire. Ja. Maar is dat ook niet innovatie? Natuurlijk, ja, maar door in een ja. dus, dus Dus er zijn heel veel dingen waardoor ik ja. niet per se denk dat, dat we nou een, ja. Ja, een, 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 een stijgende prijs uh, krijgen die permanent is. Hè. Dit okay. is weer een schok. Ja. Nou, die zal zich weer uh, herstellen. Mm. Maar laat je daardoor niet afleiden om verstandig te blijven sparen
2: okay.
1: voor later.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog vragen over obligaties. Je stift de duurzaam beleggen aan, maar dat gaan we niet meer redden. Misschien een volgende keer. Dankjewel. Dus eigenlijk zeg je, zo duister is het niet. Houd je hoofd koel. Cool.
1: Nee. Lange termijn. Nou ja, nogmaals, uh, we weten niet wat de economie gaat doen. Mm -hmm. Maar zolang jij maar spaart in mm. dingen die daaraan gekoppeld zijn,
2: ja.
1: ga je zowel naar beneden als naar boven mee. Ja. Maar blijf je qua koopkracht wellicht
2: hetzelfde.
1: hetzelfde. En nogmaals, okay. dat is niet om. Hè, dus
2: ja. voor
1: mensen die gaan rijk willen worden. Ja, die zullen ja. misschien met een duistere bril op zitten ja. voor mensen die heel verstandig hun, hun, hun spaargeld mm -hmm. willen beschermen... tegen alle scenario's die ja. je kunnen voordoen. Ja. ja, hoeven die niet in paniek te raken.
0: Oké, okay. dat is een goed bericht om mee naar huis te gaan. Dank je wel. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Wil jij ook alles leren over geld en beleggen... Ga naar thisiselfin.com en sluit je gratis aan.